0: à couper au montage <rire> ouverte ouverte, ouverture d'esprit ouverture d'esprit ouverte ouverture d'esprit numéro 15 attention mesdames et messieurs dans un instant ça va commencer installez vous devant votre écran bien gentiment on parle de théâtre et politique sur la chaîne nommée esprit critique avec des invités toujours aussi chatoyants. On a deux comédiennes, dont Charlie Rano, qui rejoue des scènes classiques remaniées dans des vidéos. Et puis Eve Martin, qui attend le gravier. Avec d'autres comédiens, dans une compagnie gauchiste patentée. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va discuter. Pour savoir si le théâtre est un truc de bourgeois Ou plutôt un narcissisme subversif Qu'il devrait attirer les gauchistes Que l'église a condamné comme contraire à la foi Hey Ouverte, ouverte, ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverte, ouverture d'esprit numéro 15 Bonsoir tout le monde, vous pouvez remettre vos micros.
1: C'est quand même, j'adore. Bonsoir.
2: Alors, avez-vous reconnu aussi bien que le bot YouTube qui va me réclamer des droits que c'était que, que la chanson originale que j'ai modifiée Wow, moi, moi j'ai pas du non tout la ref <rire> ok bah, c'était euh, Michel Fugain euh, et... Michel Fugain attention mesdames et messieurs et Michel Fugain est le big bazar euh... <rire> euh... Ah, effectivement H2O est... et tu n'es pas le seul pour qui Michel Fugain est un plaisir coupable alors euh, bonsoir tout le monde donc nouveau live sur la chaîne nouveau ouverture d'esprit euh, cette fois donc on va parler de théâtre et politique euh, avec euh, deux invités, je vais vous pr les présenter juste après. D'abord je vous donne quelques infos habituelles. Euh, comme d'habitude le chat YouTube euh, est fermé, le chat euh, euh, Twitch est limité aux emojis donc c'est pas très intéressant pour discuter avec nous. Si vous voulez discuter avec nous, participer, euh, commenter et poser des questions, il faut aller sur Discord. Vous avez le lien dans la description de, euh, du live sur YouTube et euh, normalement le bot vous harcèle euh, sur le chat euh, Twitch avec le lien euh, pour euh, aller sur Discord. Euh, et donc euh, sur Discord euh, ce Discord a plusieurs parties il a une partie membre à laquelle euh, pour pouvoir euh, y accéder il faut valider les règles et puis faire une présentation et tout ça euh, on va pas faire ça pendant le live parce que les modos sont occupés à modérer le live euh, quand vous cliquez sur le lien pour la première fois vous arrivez de toute façon euh, dans, vous avez accès de toute façon à un, à un chat, à un salon qui s'appelle euh, chat non membre live youtube dans lequel vous pouvez directement commenter euh, le live et pour les gens qui sont déjà membres vous avez le chat membre live youtube dans lequel vous pouvez euh, commenter et donc euh, bah, voilà je crois que c'est à peu près tout pour les, les, les trucs d'intro et donc je vous présente mes deux invités donc alors il euh, y a Charlie Rano qui est là euh, bonsoir. Allô, Charlie. Tu es là
1: Allô, oui. Pardon, j'avais <rire> désactivé mon, mon micro pour a <rire> pas de bruit extérieur. Euh, oui, je suis, je suis là. Euh, Alors Ça va <rire>
2: euh, Charlie, je, je pense que je, je préfère que tu te présentes toi, parce que je sais pas que, quelle priorité tu mets à, à différentes choses. Donc euh, voilà, dis-moi dis comment tu te présenterais aux gens qui te connaisseraient pas.
1: Euh, bah, je suis. Euh... Ouah, wow, trop compliqué euh, Je suis apprentie comédienne euh, au Théâtre National de Strasbourg. Et euh, à côté, j'ai une compagnie qui s'appelle Écraser des Mouches. Et euh, j'ai fait euh, des vidéos pour Mademoiselle pendant trois ans, euh, de mes 18 à 21, enfin jusqu'à maintenant, euh, pendant voilà, ces trois années-là. Et, euh, et donc, qui étaient des sketchs, euh, on va dire, à but... Euh, féministe quoi que ça veuille dire ou politique et euh... et voilà qui tournait aussi autour du théâtre et maintenant j'ai une, une série que enfin une web série que je fais qui s'appelle ta pièce, qui est pour but de bah, parler de théâtre sur YouTube voilà
2: d'accord euh, et donc nous avons Eve alors euh, je, voilà je te vais présenter comme que ça
1: fonctionne en termes de connexion parce que je suis sur la connexion du partage de code d'un pote
2: ça a l'air de marcher, euh, nickel. Allô Oui, oui, allô Ça oui.
1: marche, super, ok. Oui, oui. Euh, et,
2: et donc, euh, nous avons Eve, euh, alors je, je disais Eve Martin, mais vraiment, comme tu as une homonyme, <rire> tu préfères euh, pas forcément insister sur, sur, sur ton nom, puisque tu es une autre personne qui, qui s'appelle comme toi, apparemment. Mais, mais donc, Eve euh, Martin, que vous avez déjà vu euh, plusieurs fois sur la chaîne, parce que bah, c'est une bonne amie à moi. Euh, qui a participé à plusieurs euh, sketchs euh, de la chaîne, mais qui évidemment ne fait pas que ça dans sa vie, <rire> et donc, ben euh, voilà, qui fait du théâtre aussi. Et donc, ben, je, je te laisse euh, dire ce que tu fais.
3: Ah, pareil que Charlie, c'est euh, horrible de se présenter. Euh, c'est pour ça qu'on a des chargés de production et de diffusion, parce qu'ils le font beaucoup mieux que les <rire> artistes eux semaine. <rire> Alors, ben, je suis elle. <rire> Je suis comédienne et euh, directrice d'acteur aussi. J'ai dirigé des spectacles. Donc, euh, la compagnie, plutôt euh, mon bébé chou de compagnie, c'est la compagnie La Tendresse du Gravier à Bordeaux. Et après, je travaille avec d'autres compagnies. Euh, et voilà, comédienne depuis, professionnelle depuis un peu plus de, de 10 ans. Voilà, 10-15 ans.
0: Ok. Euh, bon alors
2: donc euh, ben, on va commencer en allant directement dans le vif du sujet euh, Habituellement donc euh, c'est toujours par la même question que ça commence Même si c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de poser aux gens euh, C'est quoi l'orientation politique euh, des gens dans le milieu du théâtre Alors le milieu du théâtre c'est très large donc on peut sans doute différencier entre, je sais pas, les euh, les comédiens, comédiennes, les euh, les en scène, les auteursices, les euh, productrices. J'imagine que c'est pas exactement la même chose, euh, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a euh, il y a une orientation générale qui se dégage euh, majoritairement Est-ce que ça diffère suivant les, les types de théâtre, suivant les milieux, ou est-ce que vous en avez aucune idée euh, Voilà.
1: Enfin, moi, il... Front national. Vraiment, euh, majoritairement, <rire> c'est faux, évidemment. Je ne sais pas comment répondre à cette question, évidemment. Enfin, moi, ça n'a pas trop de sens de faire du théâtre si on n'a pas un euh, message bah, social, évidemment, à gauche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eve, mais après, moi, je parle de mon, ma vie de... J'ai 21 ans et euh, je suis encore en école et tout, mais enfin, vraiment, ce que je vois, c'est vraiment des gens plutôt à gauche, voire vraiment très 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 à gauche. En tout cas, c'est mon cas.
3: Bah, euh, je suis d'accord avec Charlie. Euh, dans le sens. Après, c'est notre prisme à nous, avec, euh, avec Charlie, mmh. je pense, par rapport à notre vécu. Oui, bien sûr. Euh, évidemment que si tu poses la question à un directeur d'opéra, euh, peut-être... Oui. Euh, je, sais, je sais pas. Euh, mais mais euh, il me semble que c'est plus... Euh, Au niveau des acteurs, enfin des acteurs mmh. de, de terrain, des gens sur le terrain, pas ceux qui viennent voir, euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu plus à gauche, ouais.
1: Oui.
2: Et euh, par rapport aux, aux gens qui. Euh, je sais pas, qui, des, des producteurs de théâtre, des gens qui financent et tout ça, j'imagine que c'est un peu différent quand même. Vous <rire> savez. Je sais pas, habituellement les gens qui donnent de l'argent sont plus à droite que. <rire> enfin, ceux oui, qui financent sont plus à droite que, que les gens qui font.
1: Une bonne question. Ah, je sais pas. <rire> bah. C'est qu'en fait, ça peut être des bourgeois de gauche, quoi. Enfin, c'est ouais. la gauche caviar, un peu, quoi. Donc là, effectivement, les gens qui sont moins acteurs, mais plus producteurs, je pense qu'ils vont, en tout cas, se dire de gauche, mais c'est des gens plus riches, quoi, de base. Voilà, bah
3: c'est la gauche à la Pascal Sauvran, à la Pierre Arditi. Ouais, <rire> voilà,
1: Pierre Arditi, trop bon exemple. Mais je si sais pas. Euh... Jean-Michel là, comme il s'appelle le mec qui c'est ça qui fait oui. qui dirige le rond-point, tu vois enfin c'est genre euh... enfin c'est compliqué, je trouve ça paradoxal parce que par exemple, c'est un gars qui a grave euh... démocratisé dans le théâtre privé des théâtres euh, contemporains, mais en même temps, c'est vraiment euh, bah enfin, c'est Jean-Michel Rib, quoi, enfin <rire> je sais pas très aussi, je m'en passe les deux gauche, tu vois. Donc, euh... bah,
3: il Après, me semble que
1: c'est-à-dire que, étant donné
3: que ce genre de théâtre, par exemple, comme le théâtre du Rond-Point, il euh, y a beaucoup de théâtres qui fonctionnent parce qu'il y a quand même une part de subventions et des aides. Oui. Donc, c'est difficile de, de, profi de profiter. C'est pas un profit. Quelque part, c'est normal que la culture appartienne à, à tout ce que l'État en fait profiter à tous. Mais euh, oui. tu peux pas dire, ah ben tiens, euh, je, je vais faire les dossiers pour avoir des subventions et en même temps critiquer euh, le fait que l'État te donne oui. de l'argent, tu vois, c'est ça.
1: Oui, oui, complètement.
2: Et quand vous allez oui. chercher justement de l'argent euh, de l'État et tout ça, euh, vous sentez une certaine frilosité pour, euh, si vous cherchez à aborder des trucs vraiment engagés ou des choses comme ça ou? Bah,
3: alors, non, ça se fait pas comme ça, en fait. Là, c'est ouais. je dis ça pour simplifier, mais euh, tu, fais, tu demandes pas à l'État.
2: Oui, <rire> non, mais d'accord. Avec mais... ton
3: projet, tu as, as des intermédiaires, tu vas voir la région, tu vas voir, euh, ouais. euh, en Gironde, tu euh, as la DRAC, Direction Régionale des Affaires euh, ouais. euh, Je vais dire bêtises de la Culture. Euh, tu vas avoir le département, et à chaque fois, il y a des acteurs culturels qui, euh, avec qui tu discutes. Je ne sais pas si c'est clair. Oui,
2: oui, mais du coup, ceux qui, ces, ces acteurs culturels qui tiennent euh, les fils de la bourse, euh, du coup, euh, vous, êtes, vous, vous prenez des précautions par rapport à, euh, au niveau politique et tout ça. Euh, vous savez qu'il ne faut pas aller trop loin ou, euh, ou pas du tout. Euh, c'est très ouvert. Euh, vous pouvez...
1: Il faut, faut s'adapter, mais par exemple, il euh, y a un truc qu'une copine fait en, en ce moment qui, elle monte Pentezilet. Et en fait, elle s'est rendue compte que, euh, je ne sais pas si c'est vrai partout, mais en tout cas dans les endroits où elle a tenté, quand tu fais acheter une pièce... En fait, ils ont une... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais genre... Euh, euh, parcours spectateur, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais en gros, si tu joues dans des collèges et des lycées, le, la région est obligée, entre guillemets, de t'acheter... Enfin, même pas entre guillemets, non, c'est le cas, de t'acheter ton spectacle. Et du coup, après, tu joues dans les théâtres publics de la région. Et, euh, et elle, pour le coup, c'est un truc très politique. Bah, c'est quand t'es isolé engagé enfin en tout cas euh, en, son but c'est de montrer euh, des représentations différentes de femmes, enfin c'est que des femmes dans sa pièce et c'est que des femmes fortes, bah, c'est fantasy quoi et, euh, et donc non, enfin j'ai pas l'impression que en vrai il euh, y a trop de problèmes enfin pour moi c'est évident que si on fait du théâtre on fait de la politique du coup pour moi en tout cas j'ai pas, dans les peu de moments où il fallait chercher des subventions en tout cas auprès de l'État j'ai pas ressenti ça enfin, de devoir me, me museler politiquement, quoi. Ok.
3: Après, c'est une façon de présenter hein, euh, les choses. Euh, évidemment, si tu arrives et que tu dis, ben euh, moi, euh, j'aimerais euh, casser le capital euh, <rire> sans aucun dossier ni aucun partenaire, oui, mais... euh, euh, avec des pavés dans ta poche, sans avoir fait de budget prévisionnel,
1: non, ça ne marchera ouais, pas. Carré... Oui, carrément. Mais du coup, c'est pas lié à ce qu'on raconte. C'est qu'il faut être, euh, être calé en termes de dossier. C'est vrai que ça, c'est vraiment un truc, par exemple, que je n'ai pas. Mais que mon amie de laquelle je parlais, elle est très forte en dossier. Et du coup, elle se démerde de fou.
2: D'accord. Alors, ma euh, bah, deuxième question, c'était euh, par rapport à comment, euh, comment vivent les gens du théâtre. Et alors, bon, je pense qu'on va devoir, à un moment aborder, je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou si on le garde pour la fin, les particularités de la situation actuelle avec le Covid, parce que c'est ouais. quand même très spécial, j'imagine, pour le, pour le théâtre. Euh, mais euh, euh, plus généralement, on va dire habituellement... Euh, il me semble que, bon moi, qui je connais pas tant que ça le théâtre, mais je connais d'autres secteurs culturels, euh, au niveau de la musique en particulier, puisque j'ai fait pas mal de concerts à une époque. Euh, et puis bon, maintenant je connais euh, YouTube, quoi. Et il y a en général, dans les secteurs culturels, un énorme décalage entre ce que dit la loi de comment sont censés vivre euh, les gens dans le milieu euh, culturel en question... Et le fait qu'en fait, ce soit quasiment jamais applicable et qu'au final, on se débrouille complètement différemment. Et euh, du coup, bah ouais, est-ce que vous pourriez me dire, je ne sais pas, comment sont censés vivre les gens du théâtre, euh, théoriquement, selon l'état et tout Et puis, comment ça se passe en réalité Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus
1: j'en
3: oui, que les gens se fassent une idée, quoi
2: <rire>
1: Des roulottes, tous, en fait c'est vraiment, un... tu remplis un formulaire et quand t'es comédien il faut, voilà, on vit que d'un des roulettes. c'est obligatoire. Il <rire> faut évidemment, mmh. je sais pas trop comment répondre à cette question, oh. je te laisse prendre la parole Eve. Je
3: sais pas si la question, c'est quoi C'est par rapport au régime intermittent bah, Par exemple, déjà, avoir...
2: ouais commencer par là. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le régime d'intermittence Comment ça marche Et puis, euh, à quel point c'est applicable euh, Je sais pas, qu Est-ce que les gens arrivent à arrivent à décrocher des intermittences euh, ou pas Est-ce que c'est compliqué
3: Alors, hum. euh, euh, en sachant que je suis pas spécialiste, je suis pas euh, <rire> juriste, euh, Pareil, avec mon petit prisme, donc peut-être que je vais dire des erreurs. Mais, euh, alors, euh, comment dire ça Comédiens, on entend, euh, la plupart du temps se font parler du régime intermittent. En réalité, si les structures avaient les les, les sous, euh, tu pourrais payer des comédiens à temps plein. Euh, D'ailleurs, Ariane Mouchkine le fait. Hein. C'est la seule, je crois, en France, <rire> ce qu'on appelle une troupe, une vraie troupe, mais ce euh, c'est pas du régime intermittent. Hein. D'accord. Des... Voilà. Ensuite, euh, le régime intermittent, c'est juste... Enfin, euh, c'est juste. Pas, je veux pas tout expliquer. Mais en gros, c'est des CDDU. Vous savez, c'est des contrats à durée déterminée d'usage. Euh, Donc, tu as un usage. On va dire en général un, un cachet de 12 heures. Et euh, voilà, tu, tu es payé par rapport à, à ce cachet. Qui est compliqué à faire comprendre, c'est que y a des répétitions et que souvent dans les petites compagnies, eh ben on se paye pas pour préparer le spectacle avant qu'il soit acheté. Euh, et dans les compagnies plus importantes qui ont réussi à avoir soit des subventions, soit à se faire une une réserve, euh, là on peut payer des répétitions. C'est aussi euh, des contrats en CDDU, mais euh, avec des services de répétition. Euh, là pour les comédiens c'est comme sur les pour les musiciens c'est des services de répétition de 4 heures voilà. voilà après pour être intermittent dans le statut du régime intermittent il y a écrit qu'il te faut plusieurs employeurs par exemple c'est censé être obligatoire
2: oui parce que le principe du régime intermittent c'est censé mmh. avoir été créé par rapport au cas particulier de, de, du monde de la culture dans lequel euh, souvent, bah, voilà, tu te fais embaucher par différents trucs. Euh, euh, bon, en tout cas, dans, dans la musique, par exemple, bah, euh, tu es censé euh, avoir euh, différents euh, producteurs. Ou alors, euh, quand tu joues dans des, dans des bars, bah, chaque bar est censé normalement te faire un cachet d'intermittence, ce qui n'arrive jamais. Euh, oui. et, et donc, bah, tu es censé échanger de patron tout le temps. Et donc, c'est pour cette particularité qu'on a inventé le concept d'intermittence avec le fait d'avoir plein de de petits CDD euh, uniques et pour justement théoriquement prendre en compte le fait qu'il y a du travail entre les entre les représentations qui elles donc sont payées par des cachets et tout euh, bah il euh, y a le régime d'intermittence qui normalement donc c'est je, je sais plus euh, pas où ça en est au niveau des règles, il faut combien de cachets en combien de temps pour euh...
3: Alors, euh, maintenant c'est passé à 12 mois, c'est repassé à 12 mois et c'est euh, 507 heures euh, donc ça okay. fait je sais plus combien de cachets pour les pour les pour les comédiens tu divises 507 par 12 et pour les euh, les techniciens euh, tu divises par 10 parce que je crois que c'est des c'est des journées de 10 heures
0: d'accord et euh, du coup mi minimum quand... hein.
2: et du coup quand tu quand tu <rire> quand tu dépasses ce seuil là tu peux, euh, du coup, toucher euh, l'intermittence qui est donc euh, un revenu qu que te verse euh, Pôle emploi. Et si Je ne dis pas de bêtises. C'est Pôle emploi qui verse ça. Et qui est
1: calculé en fonction de, de ce que tu as gagné. Mais euh, bah, du coup, moi, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Parce que du coup, moi, maintenant, je suis passée en étudiante. mais Donc, quand j'étais mademoiselle, j'étais intermittente. Mais en tout cas, les cachets, il euh, y avait des paliers aussi. Ou genre... Euh, si jamais c'était pour euh, euh, deux heures, parce que j'ai été aussi prof dans des, dans des collèges de théâtre, et euh, donc, si tu fais euh, euh, trois heures, par exemple, euh, du coup, ça va être sur un cachet de plutôt une heure, mais par exemple, si tu fais cinq heures, ça va être un cachet de huit heures. Enfin, voilà, il y a ça aussi, en tout cas, que moi, j'avais expérimenté. Et où les cachets sont adaptés à ça. Et aussi, euh, petit conseil, c'est si y en a qui écoutent, qui veulent... L'intermittence et qui ont du mal à boucler. Faites de la figuration, vraiment. <rire> enfin, moi, j'en ai pas fait parce que j'avais pas besoin avec Mademoiselle, mais j'ai beaucoup de potes ingessons, par exemple, qui, pour, euh, même si c'est pas du tout, enfin, qu'ils en ont rien à branler de jouer, font, font de la figure et c'est un bon moyen de boucler son intermittence aussi.
2: Et alors, il y a, du coup, quand, on, quand je parlais de différence entre la, la théorie et la réalité, Bon, moi je peux parler de, par rapport à, à la musique et puis du coup voir s'il y a l'équivalent euh, au niveau du théâtre. C'est que en fait euh, le problème c'est que euh, si réellement tu comptais à chaque fois sur euh, les gens qui, euh, qui demandent à avoir un spectacle euh, pour euh, faire bien gentiment euh, les cachets comme il faut euh, avec euh, le montant minimum d'un cachet hein, puisque tu ne peux pas descendre en dessous d'une certaine somme. Euh, bah en fait t'en as plein qui le font pas et du coup euh, bah il y a pas mal de, de groupes de musique euh, qui euh, bah où en fait ils font une structure intermédiaire il y a une asso qui en fait euh, bah, facture des spectacles donc du coup à des prix euh, libres ça peut être bien moins qu'un cachet quoi euh, pour, euh, pour les endroits où, où, qui, qui demandent des spectacles euh, et puis euh, bah, après c'est à force d'accumuler de l'argent avec ces factures-là que tu finis par avoir suffisamment une grosse somme pour faire des cachets et du coup c'est seulement bah, au bout de plusieurs représentations que, euh, que l'assaut cette fois va faire un cachet à, euh, bah, aux musiciens pour euh, ce que dont je parlais mais bon ça peut être aux comédien. Euh, ce qui veut dire que du coup euh, un cachet dans ces, cette situation-là bah, C'est plus une représentation comme ça devrait l'être. C'est en fait euh, plusieurs représentations qui finissent par aboutir à un cachet, ce qui fait que euh, quand on estime, euh, quand les, les législateurs estiment le nombre euh, de cachets qu'il faut pour avoir droit à l'intermittence, ben bah, en fait, si on veut faire ce nombre de cachets-là, on est obligé de faire beaucoup plus de représentations que ça, en fait. Et donc je ne sais pas à quel point vous voulez parler de, de, de ça pour, pour le théâtre, mais euh en tout cas, pour, pour la musique, je peux dire que c'est souvent le cas. ça se Oui,
3: oui. Il se passe la même chose pour des, pour des petites compagnies. Hein. Euh, effectivement, des fois, tu vas jouer... Euh, ben, les festivals, ne parlons que des festivals, par exemple, d'Aurillac euh, ou enfin, d'autres festivals de rue l'été. Euh, quand tu es dans le off, tu n'es pas acheté. Et donc, tu vas fonctionner au chapeau. Voilà. Et euh, évidemment euh, si alors si tu es tout seul sur scène bon mais en général à Aurillac, que tu viens au moins avec enfin euh, tu viens accompagner parce que sinon c'est invivable. donc tu tu vas payer peut-être un technicien euh, en bref et effectivement tu, au bout de quatre cinq jours euh, si tu arrives à payer tout le monde une fois en sachant que tu as déjà déboursé des sous pour venir à ce festival pour te nourrir te loger etc oui ça arrive aussi aux compagnies de théâtre. Mmh. Charlie, tu veux rajouter un truc
1: bah, Pour l'instant, euh, j'avoue que. bah, En fait, moi, je suis dans cette situation où, soit pour l'instant, tout ce que j'ai fait avec euh, ma compagnie, euh, c'était des trucs. Euh, on ne se faisait pas payer, quoi. Enfin, on avait 18 ans. Soit des trucs avec le TNS où maintenant, on est dans un truc de méga théâtre public euh, subventionné. Donc, j'avoue que je peux pas trop parler sur ces situations-là, euh, puisque je ne les ai pas encore euh, vécues, tout simplement.
3: D'accord. Euh... Après, euh, ouais. si, euh, j'ai vu une question qui est passée là, que quelqu'un a posée, on peut y répondre ou pas Ah oui, oui vas-y, euh, réponds aux ah, questions.
1: Oui, alors. de voir les questions, je suis trop chaud, elles sont où je...
2: <rire> Alors, euh, <rire> sur, sur Discord, tu peux aller euh, cliquer sur chat membre live YouTube ou chat non membre live YouTube et il y a des gens qui ouais, parlent okay. et qui posent des questions. J'en
3: euh... ai vu juste une passer, c'était le montant minimum d'un cachet. Mm -hmm alors on va dire de manière générale c'est le SMIC horaire x 12 tu vois puisqu'un cachet c'est 12 heures normalement mais euh, chose très bizarre il y a des conventions euh, collectives sur euh, des films et les téléfilms notamment où tu peux faire de la figuration par exemple euh, sur un cachet de 12 heures et là n'être payé que 9 heures voilà je, je sais pas pourquoi je ne sais pas ce que les syndicats ont fait, pourquoi ça a été négocié comme ça, mais euh, les téléfilms, figuration, euh, tu étais censé travailler 12 heures en étant payé 9.
2: D'accord. Bon, du coup, ça, c'est sur le régime d'intermittence et donc sur euh, la façon dont vivent les, les comédiens. Eve, euh, je sais que tu écris aussi. Euh, Charlie, je, suis pas, je suppose que oui. Si je, 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 je pense que tu as dû écrire ça. En tout cas, tes sketchs, tu les écrivais, par exemple, sur oui. Mademoiselle. Euh, donc, il y a un autre mode de rémunération en tant qu'auteur, euh, théoriquement, c'est les droits d'auteur. Euh, et ça, bah, du coup, euh, je ne sais pas si, euh, si, si, si c'est un truc qui... Euh, qui est tellement faible que ça vous passe totalement au-dessus de la tête, ou si vous espérez quand même gagner un petit peu d'argent par ce biais ou
1: Scam. Mais euh, j'ai jamais vraiment compris comment ça marchait. Du coup, juste euh, des fois, ils m'envoient de l'argent euh, bah, par rapport aux vidéos, quoi, mais c'est genre, je dirais, tous les six mois. ou euh, Mais j'ai. Enfin, vraiment, je. Je n'aurais ouais. pas parlé plus du régime de la scam, mais en tout cas, tu déposes tes textes. Enfin, tous les, tous les mois, en gros, euh, toutes les vidéos que je sors, je les mets, euh, enfin, je les référence. Et puis voilà, après, tu, tu touches, mais c'est vraiment pas beaucoup. Des, au moins, tes, tes sketchs sont référencés, quoi. Ou tes écrits.
2: Alors, du coup, la SCAM, c'est, euh, je précise, il euh, y a des sociétés d'auteurs par, euh, par type euh, d'art, on va dire. Et la SCAM, c'est euh, pour euh, l'audiovisuel. Et du coup, euh, Charlie, toi, c'est la SCAM parce que tu fais des vidéos sur YouTube. Et, euh, et donc la scam, euh, effectivement, je dirais que franchement, c'est la société d'auteur qui s'est la plus euh, quand même euh, adaptée à certaines nouvelles conditions, et en particulier à prendre en compte à YouTube et tout, maintenant il y a des, des trucs un peu automatisés... Euh, euh, à la scam où euh, tu peux juste euh, mettre le lien de ta chaîne, il vérifie s'il y a des nouvelles vidéos, il te propose de déclarer euh, de, en cochant telle et telle vidéo. Voilà, enfin ça simplifie vachement les choses parce que bah, évidemment YouTube ça marche pas exactement comme euh, comme le cinéma ou des choses comme ça donc euh, ou la télé, et donc euh, ça demandait des adaptations, heureusement ils en ont fait, et puis ils ont même fait des règles un peu précises, genre c'est à partir de tant de nombres d'abonnés que tu peux t'inscrire à la SCAM tout ça, donc voilà.
0: C'est
2: 10 000. Ouais, c'est 10, 10 000, 000 effectivement. Et du coup euh, la, la SCAM euh, bah l'argent qu'elle a un accord avec, avec Youtube, et l'argent euh, qu'elle prélève euh, au nom du droit d'auteur sur euh, les gains publicitaires de YouTube, c'est à peu près l'équivalent de ce que YouTube déjà euh, propose comme euh, reversement de, 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 droit, euh, de gains euh, sur, les, sur les pubs euh, dans ce qu'on appelle la monétisation euh, habituellement. Et en fait, la scam, c'est un revenu en plus qui est à peu près. Euh, bah, du coup, à nouveau, tu retouches à nouveau la même chose que ce que tu touche, touches avec la monétisation directement par YouTube, mais cette fois au nom du droit d'auteur et qu'il y ait des pubs ou pas en fait. Euh, que, que
0: tu ouais, mettes la monétisation. Coup, enfin,
1: moi, ouais. par exemple, je gagne aucune monétisation avec YouTube. Mm -hmm. Donc, toutes mes vidéos sont démonétisées. Du coup, c'est pas mon cas, mais en tout cas, ravi d'apprendre que c'est à peu près la même somme. Donc, les ouais. hommes qui parlent du corps des hommes doivent se mettre très bien. Oui. Et gagner beaucoup d'argent.
2: Ah bah surtout quand ils font des millions de vues, hein. c'est sûr. Après, ça devient oui. intéressant. Oui.
1: Parce non, que bon, pour, pour
2: voilà, quand tu quand tu fais pas énormément de vues, ça reste des sommes très euh... Enfin, voilà, moi, je peux, je peux te dire, hein, là, euh, j'ai touché pour la première fois euh, mes droits à Scam euh, cette année, euh, en juillet. Euh, j'ai touché 500 euros sur, euh, pour, euh, pour tous les droits de l'année, euh, si on cumule euh, toutes les vues de mes vidéos. Euh, voilà. Donc, euh, bon, 500 euros sur l'année, c'est pas <rire> extraordinaire. Mais après, j'ai oh, une petite une chaîne. Hein, mais... <rire> j'ai une petite chaîne, mais voilà. Mais donc ça, du coup, c'est par rapport à la ASCA, mais effectivement les sociétés d'auteurs, bah, leur rôle c'est euh, théoriquement euh, d'appliquer le fait que euh, normalement en droit euh, latin et en droit français en particulier, euh, tous les gens qui écrivent, des, qui créent des, des œuvres euh, sont protégés par la loi et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leurs œuvres et ils ont l'entier contrôle de leur œuvre à partir du moment où ils la créent, il n'y a pas besoin de s'inscrire nulle part euh, voilà, dans « la loi te protège ». Euh, et euh, bah, c'est toi qui contrôles qui fait quoi avec. C'était la seule personne à pouvoir gagner de l'argent avec et tout. Sauf si tu fais un contrat avec quelqu'un, disant que tu euh, l'autorises à exploiter tes œuvres et euh, en échange d'un pourcentage, par exemple. Euh, voilà. Et ça, bah, c'est le contrat que tu signes quand tu t'inscris sur YouTube. Euh, et euh, mais donc bah, que tu peux signer avec euh, plein d'autres gens hein, dans, en dehors de YouTube. Euh, et euh, bah, après, le, le problème, c'est que théoriquement, la loi fait que tu pourrais très bien faire ça tout seul, sauf que évidemment, personne euh, avec ses petits bras ne peut aller vérifier que, euh, que, que tout le monde euh, euh, bah, respecte tes droits, euh, te reverse bien euh, de l'argent quand il euh, utilise tes œuvres et tout. Et donc, bah, les sociétés d'auteurs, elles sont là pour faire ce boulot-là à ta place. De, en fait, elles s'occupent d'aller vérifier tous les gens qui exploitent tes œuvres, leur demander de l'argent et te le reverser. Et donc, la SCAM fait ça avec YouTube, avec, avec la télé aussi, avec plein d'autres choses. Mais du coup, pour le théâtre plus euh, classique, pas sur YouTube, bah, c'est pas la SCAM. donc euh, Je sais pas si Yves veut reprendre le relais parce que je viens de parler beaucoup. <rire> euh,
3: euh, oui, c'est la SACD, il me semble. Ouais. Société, euh, je sais plus quoi, des auteurs. <rire> euh, euh, après,
2: société je... des compositeurs et auteurs euh, dramatiques, je crois.
3: Voilà. Euh, moi, j'ai... J'ai pas déposé euh, mes spectacles parce que euh, c'est très bête. C'est Vu qu'on passe la plupart du temps à, à improviser, à écrire, à improviser, après, il faut faire vraiment un gros travail de réécriture euh, pour, euh, bah, pour remettre ça en ordre. Mais euh, ce qui est intéressant, parce qu'il y a des, euh, des amis à moi qui le font, c'est qu'effectivement, ils déposent leurs textes à la SACD. Et après, quand ils sont programmés dans des théâtres, ils ont des droits SACD ensuite. Euh, même si... Enfin, comment vous dire C'est acheté par un théâtre. Alors déjà, ton spectacle, il est acheté. Mais il y a aussi effectivement un pourcentage de, de droits qui vont qui vont payer. C'est ça, ça peut être intéressant. Quand tu joues pour certaines structures qui ont le budget pour aussi. Hein,
2: D'accord. Euh, juste pour que les gens se fassent une idée, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la SCAM ou de la SACD mais euh, par contre l'organisme euh, la société d'auteur la plus connue c'est dans la musique, c'est la SACEM, c'est l'équivalent voilà. euh, quand on parle de la SACD et de la SCAM c'est l'équivalent de la SACEM dans, ouais. dans, dans, chez les auteurs et, et puis dans, dans l'audiovisuel euh, et sachant que euh, oui, il bon, y a une petite, une petite subtilité quand même euh, dans la SACEM qui fait que pour moi c'est encore bien plus le diable, <rire> c'est que une petite subtilité c'est SACEM c'est Société des auteurs, euh, compositeurs et éditeurs de musique. Du coup d'habitude les sociétés d'auteurs c'est quand même censé être des, des associations qui réunissent des auteurs qui, défendent sens qui sont censés être, défendre eux-mêmes leurs droits en s'organisant entre eux et tout ça. Alors que la SACEM, il bah, y a aussi leurs leur patrons qui sont dedans, en fait, euh, les, les <rire> éditeurs. <rire> Donc les, les autres. Je, je, pense, je, me, je pense que la SACD, euh, la SCAM, doit avoir des rapports un peu plus sympathiques, euh, je pense, avec eux que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, que, que avec la SACM, où là, c'est quand même... Euh, pour moi, c'est plus un truc juste, une corporation d'Ancien Régime, euh, où tu mélanges les, les patrons et leurs employés, et, euh, et, et c'est les patrons qui décident quel est l'intérêt des employés. Quoi. <rire> voilà, mais donc, euh, bon, la... Donc, pour le droit d'auteur, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et du coup, euh, on peut parler maintenant peut-être de... Euh, alors, du coup, tout ça, euh, qu'est-ce que ça devient là en ce moment en temps de Covid Comment vous faites, en fait Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout est annulé Est-ce que, qu est que... Voilà. <rire> Comment vous en sortez On ne branle rien
1: <rire> Non, je déconne. Wow. C'est... Ouais, je sais pas, c'est... Bah, encore une fois, je parle de, du fait de, de mes cours, moi, sont maintenus, mais parce que c'est une école nationale. Et sinon, par exemple, tous mes copains qui sont dans la formation où j'étais avant, qui est le conservatoire du 19e, bah, ils, là, ils viennent de reprendre les cours en présentiel, mais sinon, ils avaient cours par Zoom. Et sinon, pour les pièces, bah, nous, on est censé jouer au Montfort en février. Et, euh, bah, a priori, ça va, bon, je pense, soit pas se faire... Se faire devant que des pros, enfin, genre 40 personnes, quoi. Enfin, bon, en gros, bah, voilà, les théâtres sont, sont fermés, quoi. Et. Bah, C'est la merde, quoi. Je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus.
2: <rire> Et Eve, toi, du coup, euh... <rire> qu'est-ce qui se passe Tous vos projets euh, sont oui. en suspens, là, j'imagine.
3: Euh. Oh, non. Ah non. Euh qui avait, euh, des... Enfin, qu avait Alors, sollicité à... des aides pour euh, une création.
2: Alors attendez, euh, juste ouais une seconde, euh, il faut vérifier que les deux streams ne se sont pas arrêtés parce que j'ai eu mon PC qui a frisé pendant 5 secondes. Non, apparemment, ça va, les deux streams sont toujours là. Euh, bon, bah, j'espère que c'est bon. <rire> ok, vas-y, reprends. Pardon.
3: Euh, Qu'est-ce que je. Tac tac. Euh, oui, donc euh, j'avais. Il y a une compagnie avec qui je travaille qui avait débloqué des, euh, des fonds pour une création. Donc on peut continuer de répéter euh, parce qu'il y a les sous pour. Mais à un moment donné, euh, comme les, on, on peut pas faire de sortie de résidence, on peut pas euh, faire de représentation. Donc ça va, ça va être compliqué. Et après, avec euh, les autres, eh ben non alors on fait des, des, des dossiers de subvention en ce moment on fait euh, on bosse sur les résidences à venir mais que c'est difficile parce que les lieux de résidence eh ben ils ont déjà un an de report de résidence donc euh, ils ne peuvent pas t'accueillir avant du coup ben, ça reporte <rire> euh, etc etc
0: ok euh, bon, alors,
2: bon, bah maintenant qu'on a, a fait un peu le tour des parties chiantes euh, sur <rire> sur euh, comment euh, sur, euh, sur l'argent et tout ça, on va aller dans des trucs un peu plus profonds. Euh, D'après vous, est-ce que... Euh, tu as déjà dit un peu euh, ta réponse tout à l'heure, euh, Charlie, mais... est-ce que, théâ... fer... est que le fait de faire du théâtre, ça a en soi une portée politique pour vous Mmh, je sais pas
1: Oh n'est plus là
2: euh...
1: Je suis là mais c'est juste que Comment répondre à, à ça <rire> Oui <rire> bah, euh...
2: Mais en quoi du coup Pourquoi euh...
1: Bah je sais pas Pour moi c'est l'art où tu, juste, tu parles directement aux gens Enfin, pour moi c'est la, la chose L'art la enfin, le plus politique euh, Qui existe enfin, Littéralement tu te mets devant devant les gens et tu dis ce que tu as à dire donc euh, oui enfin clairement je fais du théâtre pour euh, passer des messages politiques et le théâtre c'est politique bon, je sais pourrais, je pas pourrais quoi dire de plus quoi
0: d'accord <rire> et Eve Euh
3: déjà euh, pour moi quand tu quand tu réfléchis à, à un spectacle que tu vas faire vivant en général c'est parce que tu as envie de dire quelque chose ou de représenter euh, quelque chose qui t'a qui t'a touché sinon tu le fais pas et du coup de toute façon ça te met dans une situation où tu tu te mets dans une situation euh, mmh. politique alors pas politique au sens des partis politiques mais politique dans le sens où euh, qui a fait partie de la vie de la cité quoi tu donnes euh, l'image que tu veux donner ou ce que tu as envie de, de faire comprendre donc déjà ça c'est un on appelle ça enfin, un positionnement voilà euh, après euh, je vais dire un truc, c'est peut-être pas la oui. question, mais au niveau du boulot de comédien, vu que tu es obligé de, de. Tu ne peux pas avoir de moralité sur le plateau, euh, sur le. sur scène, quand tu bosses un personnage. Tu peux pas juger ton personnage. Tu es obligé d'y croire. Et du coup, cette, euh, cette habitude que tu as de, de jouer les, les connards ou les gens bien, ou etc., t'es obligé d'être très ouvert, en fait. Euh, donc.. Euh, j'ai un peu dévié, là. Non, non,
2: mais euh, c'est bien de dévier. Hein. Moi, j'aime bien les conversations qui... <rire> qui, qui sont vivantes un peu. Hein. Moi, je, je lance des thèmes pour, pour entamer des trucs, mais après, euh, partez vers où vous voulez.
0: Euh...
2: Oui. Ah, je croyais que tu allais un truc. Je suis, <rire> je, je suis
1: trop d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que... Mais justement, ça, pour moi, c'est vraiment dire sur ce que disait Eve sur le fait qu'il faut défendre les personnages. Euh, oui, c'est grave le cas. Et Du coup, effectivement, ça peut mener à des situations euh, politiquement. Euh, tu vas défendre euh, bah, un personnage, j'en sais rien, euh, nazi dans une pièce, j'en sais rien, mais du coup, enfin, je pars du. Allô Le principe que si tu ah oui. acceptes de jouer dans la pièce, c'est que ce personnage. Euh... Oui, allô
2: tu Oui, non, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Ça a coupé un petit peu, mais vas-y, ça a repris, c'est bon.
1: Ah Ok bah il faut mais c'est un... c'est c'est si que bah Eve tu dis ça aussi aussi tu fais de la direction d'acteur que pour moi le... le dire juste je suis actrice n'a aucun sens enfin je suis pas euh, interprète enfin de genre des textes avec lesquels je suis pas d'accord si jamais je viens le porter sur scène c'est que je suis d'accord avec ce texte et que j'ai envie de le défendre et des fois oui tu peux te retrouver dans des situations où c'est pas toi qui mets en scène et où c'est un personnage compliqué par exemple là on travaille sur euh, Par le village de Bitteranku et il y a un personnage qui s'appelle Grégor ou à la base, première lecture, tu te dis, putain, euh, c'est que je suis une petite de sa famille pour euh, apprendre à défendre les personnages. Et en fait, je sais pas, écrire sur eux, lire sur eux et vraiment les analyser en profondeur pour comprendre pourquoi on vient porter leurs mots aussi. Enfin, je trouve que le théâtre, c'est vraiment porter les mots des auteurs, avant tout. Euh, avant euh, de genre, euh, la volonté d'un metteur en scène ou quoi, d'une metteuse en scène. Et bref, tout ça pour rebondir sur le fait de défendre les personnages. Et que c'était politique aussi de dire, non, je veux pas jouer cette personne-là, mais de... de du coup, des fois, jouer des choses, mais mais que ça peut être difficile et qu'il faut trouver pourquoi on les joue et ne pas le faire si on ne veut pas. Aussi.
2: Et vous envisagez pas, euh, pas ça, si ça vous est jamais arrivé ou vous, vous envisagez pas de, de vous retrouver dans cette situation un jour, de bah, juste euh, faire ah. une pièce que vous n'avez pas envie de faire, mais parce qu'il faut bien bouffer. Ou... Ah. <rire> attends,
3: attends,
1: non, attends, jamais.
3: Attends, juste Charlie, en fait, euh, ça y est, j'ai trouvé la finalité de mon idée qui était partie. Oui. <rire> et oui. pourquoi je suis parlé de, de cette euh, faculté de, de prendre, euh, de pouvoir, euh, d'être obligé d'accepter tous les personnages, c'est que du coup, tu ne, tu ne peux pas refuser euh, une idéologie, même si elle n'est pas la tienne, quelque part. Et, et ça, mm. tu ne peux pas être d'extrême droite, euh, sinon. <rire> Parce que, bah, je suis désolée, mais pour moi, c'est incompatible. Tu peux pas refuser un personnage. Euh, il faut que tu puisses le comprendre. D'accord. Si Mais par contre, problème.
1: tu peux refuser une pièce pour moi.
3: Ah oui, oui, oui. Mais si, si oui, de la pièce, est, par exemple. Oui, complètement. Pas, ah, dans une oui, In... fou. Ah dans oui, In... oui, oui,
1: In... complètement dans ce sens-là.
3: Oui, 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 dans Bastard, euh, Je sais plus quel est cet acteur allemand euh, génial qui joue le nazi. Euh... Mais je pense qu'il a accepté parce que et pour lui c'est jouissif de jouer un nazi, ça se voit. Mais parce que le film raconte ah
1: oui oui grave nazi quoi. Oui c'est pour ça que tout à l'heure je disais jouer un nazi et tout. Moi ça c'est complètement aucun problème de jouer un nazi c'est dans une pièce que j'ai envie de défendre. C'est accepter de jouer dans la pièce mais grave de fou.
3: Donc pardon du coup j'ai sauté ta question Tsi, mais c'est pour revenir sur le. non mais
2: il y a pas de souci. Politique. C'est très bien. Mais euh, genre vraiment, est-ce est que vous dites ça par rapport à votre vision du théâtre Parce que là j'ai l'impression que vous faites une généralité de le théâtre est politique en général. Pensez que même, euh, même des gens euh, qui euh, sont, euh, je ne sais pas, des, des stars du divertissement à la télé qui vont faire euh, des pièces euh, rigolotes, euh, oui, non, juste comme bon ça là, et tout, moi, ils ont un, un message moi, elle politique. Ou... que pour elles
1: aussi ah bah Alors...
3: ouais vas-y je te laisse parler non non mais, euh, mais... après c'est du spectacle vivant hein, donc forcément il y a une part de divertissement et tout ce qu'on appelle par exemple euh, boulevard ou euh, ou comédie ma colocataire est une garce etc etc euh, après ça au, au tout début ce genre de pièce c'était euh, une satire de la bourgeoisie qui avait des problèmes de cul au tout début ah. Donc, au tout début, le point de départ était aussi politique, pas euh, politique, euh, les pavés dans ta gueule, mais euh, politique, euh, ouais ça tire de la bourgeoisie.
0: D'accord.
1: Oui, oui, en vrai, pour moi, le, le théâtre de boulevard, ça reste... Moi, ce que je veux défendre, là, je parle vraiment en, en tant que Charlie et pas le théâtre en général, c'est ça, mais... Si je pense qu'il faut chercher des formes qui permettent de passer nos messages. Donc, moi, passer par une, une forme de théâtre de boulevard, enfin en vrai, aucun problème si c'est pour faire une satire de la bourgeoisie. Après, le problème, c'est euh, les systèmes de théâtre privé et qu'en général, le théâtre de boulevard, c'est associé au théâtre privé. Mais tout ce qui est euh, faire des grosses blagues euh, hyper rythmées et tout, bon, bah, enfin, moi, je suis à fond. Euh... Mais par contre, effectivement. Euh... Il y en a qui ne font pas dans un but de bouger les choses politiquement.
3: Après, le, voilà, enfin, c'est pas du tout une honte de, de jouer dans un boulevard ou mmh. quand tu dis est-ce que vous refuserez, euh, quand si tu dis est-ce que vous refuserez un rôle, ben, oui. si c'est juste du divertissement boulevard et que les gens à un moment donné aussi, euh, tu as besoin de rire, euh, moi je refuserai pas. Après, si la pièce en question. Euh, montre, euh, je sais, je sais pas de quoi, mais, euh, que des clichés, et des clichés euh, vraiment euh, un peu rachaux, machin, ben bah, non, euh, tu le fais pas. Mmh. Voilà.
1: Je pense que si, je sais pas, euh... mais je pense que si la raconte pas des choses mais après je pense que je me permets de dire ça parce que là je me sens rassurée du fait d'être au TNS donc je sais pas si j'aurais dit ça l'année dernière par exemple mais euh, je pense que là en ce moment je me dis que j'ai envie de défendre que des pièces où politiquement il y a quelque chose qui est défendu et que aujourd'hui dans le théâtre de boulevard j'ai l'impression de pas trop trouver ça malheureusement
0: D'accord.
2: Alors il y a un aspect euh, aussi que je voulais aborder euh, euh, qui était le fait que quand on, on se pose la question de euh, le, le fait de faire du théâtre est, euh, aurait en soi une portée politique euh, il y a un truc qui est intéressant c'est de voir que euh, bah, historiquement euh, l'église a fortement condamné le théâtre et en particulier les comédiens euh, c'est une chose qui n'est pas très connue euh, à l'heure actuelle, euh, parce que bah, maintenant c'est du passé, hein. l'Église s'attaque plus spécialement aux comédiens, voilà. enfin, à part quand ils font des pièces qui, euh, <rire> dont le contenu les dérange, mais je veux dire c'est pas le principe d'être comédien qui, que l'Église attaque aujourd'hui, mais euh, en fait à partir du moment où l'Empire euh, romain est devenu chrétien, et puis ça a duré jusqu euh, quasiment jusqu'à la Révolution, il euh, y a eu systématiquement euh, des, des condamnations de, de l'Église euh, du, euh, du, du mode de vie euh, et de, de, du métier de comédien en disant que c'était un art de la tromperie, puisqu'on on joue des rôles, on n'est pas nous-mêmes et tout ça. Euh, et qui sont aussi assimilés à des vagabonds euh, comme vous parliez de roulotte tout à l'heure euh, voilà il faut dire qu'à une époque c'était bah, là c'était des gens qui, qui se baladaient en roulotte effectivement euh, bah, des vagabonds ou même des prostituées euh, et puis le même le, le fait de il y a, y a toute l'histoire euh, de l'Église qui condamne qui condamnait carrément le rire euh, voilà et donc euh, bah, tout cet aspect-là, euh, je ne sais pas si on peut dire que y a, y, maintenant, vu que l'église condamne plus trop le, 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 le théâtre officiellement, euh, ce n'est pas forcément présent, mais il y a, y a peut-être un peu une, un héritage de, de ce passé-là euh, qui, qui pousse justement euh, au constat que euh, bon bah, les gens qui vont faire du théâtre euh, ont une certaine culture... Euh, de gauche une certaine culture euh, de, je sais pas, de rébellion ou de marginalité ou ce genre de choses euh, euh, je sais pas est-ce que penser pensez qu'il peut y avoir un peu ce, ce, cette, cette origine là euh, dans, ces, dans ces, ces, ces caractéristiques du théâtre je ne sais pas oh là là ce silence absolu
1: c'est super dur hein. Très longue, j'ai plus bien compris quelle était la question en soi.
2: Oui, c'est vrai. Euh, alors, sinon, ce qu'on peut faire, c'est euh, j'avais mis des liens euh, vers des trucs. Euh, oui, par... le
1: truc de toutmoliere.net.
2: Ouais. Bah euh, déjà, je peux. Après,
3: sur, sur le forum, il y a euh, Alétia, je sais pas comment ça se prononce. Euh, qui, qui a raison Les premières euh, vraies pièces médiévales Les mystères etc Ça, ça venait de l'église au tout départ
2: ouais, Qu'est-ce vous...
1: qui, qu qui venait de l'église bah, les, 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 les
3: spectacles, les spectacles ah en ouais. Fait. Ouais, ça, Ils sont sortis de l'église Pour aller sur les parvis etc okay, Et ça s'appelait wow. des mystères quoi. De, de souvenirs C'est pas des mystères et après, il y a eu tas d'autres formes. J ai, j ai, je ne suis pas une experte, hein, mais je me rappelle de, de ces cours-là à la fac. Ok. Ouais.
1: Ouais. Moi, je n'ai jamais fait la fac. J'ai lu le, le truc que tu as envoyé. Euh, donc, vraiment pareil. Enfin, historiquement, pour le théâtre, je suis vraiment une grosse merde. Mais par contre, euh, vu que tu parlais de l'église aussi, ça m'a fait penser à, à Tartuffe. Euh, que euh, la fin de Tartuffe a été réécrit à cause de l'église et je trouve ça trop tragique parce que du coup donc euh, pour ceux et celles qui nous écoutent Tartuffe c'est l'histoire d'un faux dévot qui euh, faux dévot c'est genre euh, en fait, je sais même pas trop ce que c'est mais c'est genre une, une personne de l'église en gros voilà Alors, en vient, fait euh, un, un,
2: dévot, un dévot c'est quelqu'un qui est très euh, qui, est, qui est très mmh. croyant très pieux qui, 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 qui prie Dieu voilà, qui est dévoué à Dieu et un faux dévot c'est quelqu'un qui, qui euh, donne des apparences de, de, de piété et tout ça euh, pour, euh, pour se faire bien voir, mais qui en fait euh, n'est pas un, un bon chrétien. Quoi. Voilà. voilà.
1: Ouais. Donc, ça, c'est Artuf, Et il vient donc euh, dans cette famille de bon, petits bourgeois et tout, dans laquelle il s'incruste. Et le, le père est trop fan de lui, il l'adore. Au final, euh, il essaye de violer sa femme. Enfin, vraiment, euh, une grosse merde, ce type. Et sauf qu'à la base, comme Molière l'a écrit, Tartuffe gagné, entre guillemets, à la fin, puisqu'il arrivait à euh, extorquer tout l'argent à la famille et à légalement euh, se retrouver propriétaire de la maison ou quoi. Et en fait, euh, Molière a dû le réécrire parce que du coup, les gens de l'église étaient en mode, mais comment ça Tu peux pas euh, montrer donc une personne qui tricherait avec la religion Attends, mais personne ne fait ça C'est complètement n'importe quoi de dire ça <rire> Alors que Molière, je, je, du coup c'est toujours un truc où quand je relis Tartuffe, je suis en mode, quel dommage parce que ça reste quand même une pièce que je trouve très très politique et même Molière même si bon, il est quand même sexiste dans son approche parce que c'était aussi les mœurs de l'époque je trouve que politiquement par exemple il raconte plein de choses par rapport aux médecins et tout et, et à l'église justement et la critique qu'il fait du tartuffe elle est bien même si du coup elle est amoindrie par le fait qu'il s'est fait censurer et qu'il a dû réécrire la fin où en fait tout se passe bien et la famille gagne et en fait le faux dévot se fait euh, comment on dit euh, découvrir quoi, Comme, ouais. tout ça pour rebondir Donc, sur l'église, mais sinon j'ai rien d'autre à dire <rire> que ça non
2: mais ce que ce que je trouve intéressant c'est euh, le fait que euh, bah bon on voit ça dans plein de domaines hein, mais que euh, des des auteurs qui avaient un côté euh, subversif euh, à l'époque sont maintenant euh, utilisés euh, de manière très, euh, très pédante euh, par, par des gens très élitistes et tout. Euh, voilà, euh, Molière, c'est noble, quoi, euh, voilà, de, de nous parler et tout. Et il faut, faut rappeler que, en fait, si les comédiens à différentes époques, en France en particulier, euh, ont pu euh, avoir euh, une certaine. Euh, appréciation, être mis en avant par le pouvoir et tout, c'était parce qu'il y avait le pouvoir euh, euh, laïque, on va dire, de, des rois et des nobles qui appréciaient euh, pour certains le théâtre et qui les protégeaient. Mais il leur fallait la protection de nobles pour, euh, pour s'en sortir parce que l'église euh, vraiment condamnait le, le théâtre ouvertement et en particulier c'était très dur euh, par exemple d'avoir de, de, une, une un enterrement euh, chrétien si, si étais comédien euh, alors il y a une légende qui circule comme quoi Molière aurait été euh, mis dans une fosse commune en, en, apparemment c'est pas le cas mais c'est parce qu'il y a eu des négociations en fait euh, vraiment euh, y a, la, le, 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 le compromis qui a été trouvé c'est qu'on lui fasse un enterrement discret la nuit euh, et il euh, n'y avait pas droit à tous les, tous, tous les aspects de la cérémonie et tout ça euh, voilà parce que c'est Honorer la mémoire d'un comédien, c'était mal vu. Et un truc qui est, qui est intéressant à rappeler, c'est qu'à la Révolution, euh, Robespierre a fait, euh, s'est battu pour faire une loi euh, qui euh, accordait la citoyenneté euh, aux Juifs et aux comédiens. Parce que bah, ce n'était pas évident en fait, d'accorder la citoyenneté aux comédiens euh, encore au, en 1789. Quoi. Donc euh, voilà, je, je trouve ce, ce contraste assez intéressant. Euh, J'envisageais je, éventuellement, de, pour vous donner une idée de ça, de, de lire des passages du truc, mais je pense que c'est un peu chiant en live de lire des trucs. Donc je pense que je ne vais pas faire ça mais par oh, contre que
1: surtout si c'est le truc de toutmolière.net moi je trouve pas très intéressant tu <rire> as dit là c'est plus euh, plus intéressant et que, que, que cet article qui est au final
2: ah, alors après j'avais j'avais euh, chopé vite fait quelques articles je peux rem... je vais mettre les liens de, des autres aussi si ça vous intéresse euh, et une fois que j'aurai copié ça du coup je propose d'enchaîner sur euh, la question qui fait un lien avec ce que je viens de dire qui est, euh, est-ce que, euh, voilà, malgré cette histoire-là, euh, vous n'avez pas l'impression que le théâtre est devenu un truc euh, élitiste Malgré cette histoire-là et malgré le fait qu'il y ait tout ces, cet angle, le fait que, que le, la plupart des comédiens soient de gauche et tout ça, euh, on a l'impression, bah là par exemple, j'ai annoncé ce live je vais vous le dire tout de suite, hein, ça va être un des lives les moins vus. Hein. Il a été très peu partagé. Euh, là, on est à 66 personnes qui sont en train de le regarder sur YouTube et 11 sur Twitch. C'est vraiment très peu par rapport à mes lives, même si mes lives font moins de vues que mes autres vidéos habituellement. Euh et il euh, y a plein de gens qui disent moi le théâtre vraiment pour moi c'est pas pour moi c'est un truc de c'est un truc de bourgeois c'est euh, voilà j ai, j ai, je peux même vous dire j'ai deux personnes parmi les radiateurs qui donc les, les, les modérateurs de mon, de mon serveur qui, qui ont dit bon je viendrai pas pour ce live là parce que vraiment le théâtre ça m'intéresse pas ouais. ça, voilà. Donc ouais, est-ce est est que vous avez l'impression que c'est un truc de... qui est devenu élitiste, euh, qui est devenu bourgeois De ouais.
1: et... fou, il n'est pas devenu. Est... Enfin, si, il est devenu, puisque à l'époque, en plus, on parlait de divertissement tout à l'heure. À la base, la définition du mot divertissement, je crois, alors j'ai peur de dire de la merde, mais il me semble qu'étymologiquement, ça... ça veut vraiment dire euh, quelque chose qui va te permettre de prendre du recul par rapport à ta... ton... ton travail toute la journée et te... Te, te faire prendre conscience des choses politiquement. Donc vraiment, c'est... Mais le mot a changé de, de sens au fur et à mesure des siècles. Et, euh, et pourquoi je disais ça Oui, non, il y a le théâtre, clairement... Euh, bah, moi, je vois avec ma web-série, ça me fait trop plaisir que, du coup, sur YouTube, de plus en plus de gens commencent à commenter en disant, ça me donne envie d'aller au théâtre, ça me donne envie de, de, de rencontrer ce monde-là. Mais effectivement, c'est un monde, bah... Franchement... Euh... Après, ironiquement, j'ai fait beaucoup de stand-up aussi, et du coup, c'est du théâtre privé, mais c'est là où j'ai vu le plus de gens différents, enfin, d'horizons sociaux différents. Mais c'est sûr que, bah, franchement, dans le théâtre public, même si c'est ce que je défends euh, actuellement, c'est vraiment des gros bourgeois ou des étudiants en théâtre. Enfin, vraiment, c'est assez terrifiant. Mais je pense qu'on peut vraiment changer ça. Enfin, j'ai confiance en le fait qu'on peut faire bouger ça.
2: Du coup, est-ce que genre euh, on pourrait dire pour, pour provoquer que le, le public du théâtre est plus à droite que ceux qui le font
0: <rire> Ah mais clairement. Ou alors Ouh là là, d'un coup bah tu oui. as eu un micro qui a vachement bien marché, <rire> Eve. <rire> c'est un coup, c'est devenu super fort. Vas-y, reparle. Oui. Reparle, Eve.
1: <rire>
3: Je dis euh, clairement.
0: OK. <rire> oui, oh,
1: sûr. Ou c'est des gens de droite qui se cachent Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est... Euh, non, on est, on est carrément de gauche. <rire> enfin, en fait... Euh, non, c'est des gros bourgeois. Mais c'est pas enfin, clairement, le public du théâtre, c'est des bourgeois. À part, peut-être, euh, le théâtre de rue ou le stand-up. Oui, alors, voilà. De mon euh, euh, expérience. Quand,
3: le, pour moi, le théâtre, euh, c'est un terme euh, très limité, en fait. Hein. Moi, je préfère parler de spectacle vivant. Euh, euh, ouais, grave. Parce que... Parce que le théâtre enfermé euh, où les gens ils parlent avec une voix d'outre-tombe et euh, des fois <rire> trop, euh, de vouloir trop être justement intelligent, faire du théâtre intelligent, on se fait chier. C'est plus chier qu'une conférence sur... Euh... Je vais pas dire parce que j'ai pas envie de vexer quelqu'un sur une <rire> conférence. Fait...
2: Fais gaffe, hein, je fais des <rire>
0: conférences. Ouais, voilà <rire>
3: je veux dire ce qui est intéressant c'est le théâtre de rue à un moment donné a été enfin euh, à un moment donné est toujours euh, intéressant il euh, y a euh, je sais pas du stand-up du clown du, des performances quoi il faut mélanger comme, euh, comme euh, les poètes maintenant c'est plus dans dans le slam et bon le rap ça dépend lequel euh, je veux dire que les les peintres ils ont eu les graffeurs il faut enfin ça, ça bouge quoi, mais c'est pareil que la peinture. Si tu dis est-ce que toi la peinture ça t'intéresse et que tu penses au musée, ben non, les gens ils vont pas y aller. Et si tu dis peinture, graphe, bon, ben c'est accessible à tous. Euh, voilà,
1: non,
0: <rire> oui, non, mais euh,
2: ben, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs sortes de théâtre après. C'est vrai que du coup, ben, l'image du théâtre en général. Euh, et puis franchement, si tu dis spectacle vivant, je pense que ça fait pas bouger les foules non plus pour l'instant. Euh, L'image du terme euh, spectacle vivant, je pense qu'elle est. Elle
1: est plus pour moi, il faut aller dans la rue. Mmh. Enfin, peu importe le terme, je pense que là maintenant, il faut. Bon, alors, du coup, je dis ça, mais on est vraiment en plein crise sanitaire. Mais euh, faut. Bah, faut, pour moi, il faut juste là sortir dehors et faire des, effectivement des propositions de forme qui vont euh, influencer enfin, les gens. Quoi. Et pas être dans un truc, euh, voilà, comme je disais, hyper intélo euh, euh, qui sont des conférences. Et j'en parle euh, au TNS, on en a un max, hein, vraiment. Euh, <rire> enfin, mon directeur, c'est Stanislas Nordet, c'est vraiment le mec qui fait le plus euh, ça au théâtre. Mais c'est un truc effectivement à questionner
3: après tu peux tu peux poser la question aux mecs qui font de la restauration hein. je veux dire il euh, y en a très peu qui sont bien payés en restauration et ceux qui viennent manger au restaurant c'est c'est pas le même cas hein. ouais, ça ouais. touche pas que, que ce domaine là je pense. Hum. Grave.
0: Oui
2: mais enfin euh, tu vois je pense que par exemple tu
3: tu qu'une pièce de théâtre ça c'est clair.
2: Oui, mais après, si là, là, bon, tu, tu choisis la cuisine, effectivement, mais il y a d'autres exemples où ça marche beaucoup moins bien. Enfin, je pense que le public du théâtre est plus bourgeois que le public des concerts ou de ou du cinéma, tu vois. Enfin, euh, il me semble, <rire> j'ai l'impression. Non, mais
0: grave,
2: grave. Et, euh, est du fou. et ouais, du coup, bah, euh, bon, il y a des gens qui demandaient euh, comment on peut <rire> remédier à ça euh, des... Enfin, charlie tu parlais de... Ouais, de faire dans la rue du coup pour aller directement contacter des gens où je et... puisse
1: parler enfin moi du coup j'ai beaucoup joué aussi dans des lycées et des collèges et ça donne envie franchement du coup aux enfants aux ados d'y aller et aussi enfin, vraiment en en parlant par exemple encore une fois du coup je reparle de ma web série mais il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait comment je fais parce que moi j'habite en banlieue et enfin j'ai jamais eu de contact avec le théâtre et euh, où justement d'autant plus euh, Enfin, du coup moi j'habite maintenant à Strasbourg mais là par exemple je suis à Saint-Denis et c'est là d'où je viens et là où je suis actuellement euh, donc on a le théâtre Gérard Philippe et sauf que ce qui est déprimant c'est de voir qu'au TGP justement, donc qui est à Saint-Denis c'est pas du tout des gens de Saint-Denis qui y vont c'est euh, les bourgeois de Paris qui se déplacent prennent la ligne 13, vont au TGP et après rentrent chez eux et en fait ça, ça peut être changé et ça, il faut juste je pense faire vraiment parler aux gens, quoi, leur dire parce qu'en plus le théâtre monétairement en tout cas le théâtre public est hyper accessible une place au TGP ça coûte 5 euros et, euh, quand tu es euh, étudiant ou RSA ou quoi euh, c'est le même prix voire moins cher qu'une place de cinéma c'est juste qu'on n'en on parle pas, quoi. Et puis, en même temps, euh, là, encore une fois, on est en crise sanitaire et donc euh, plus personne ne joue. C'est vrai qu'on parle de trucs que j'ai l'impression qu'on parle de souvenirs effacés euh, d'une vie d'antan. Enfin, euh, mmh. Mais oui, c'est et... bourgeois.
0: Mais du tout, puisqu'il y
2: a quand même certaines formes de théâtre qui sont très populaires, genre euh, le stand-up, euh... ouais. Ah, Qu'est-ce qu'ils ont de plus, quoi <rire> Qu'est-ce qu'il fait qu'ils qu réussissent euh, plus à tirer euh...
3: Alors euh, attends, parce que y a, comme il y a plusieurs questions qui défilent, des fois c'est difficile de répondre à tout. Ouais. Euh, ça
1: passe très vite. Euh... Putain, moi j'ai toujours pas compris où est-ce qu'elles étaient les
2: questions. <rire> <rire> non, là sur, sur Discord, euh, au-dessus du vocal invité dans lequel on est, tu as plusieurs ça, salons. ça Par exemple, tu peux dessus pour voir. «
1: Chris ça fait un peu penser voilà. au précédent non. Oui, D'accord, c'est bon,
2: j'ai le, 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 chat. Donc okay. il, y a le, il y a deux salons, hein. Il y a le chat membre à la YouTube et le chat non membre à la YouTube où il y a deux toi, il y a personnes qui les... <rire> 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 Là, Je te, je te conseille de. <rire> non mais en fait le, le chat membre c'est des gens euh, sélectionnés à l'avance il hein. y a eu un filtre wow, à l'entrée
1: terriblement
0: élitiste ouais, je rigole je comprends après c'est une
2: sélection pour euh, sélectionner des gauchistes hein, donc c'est bon euh... oui. <rire> donc c'est bon <rire> et, euh, et l'autre bah, c'est tous les gens qui tombent sur le lien et qui, qui accèdent à, directement à ce salon donc euh, voilà c'est pas filtré du coup l'autre d'accord voilà. Donc, euh, oui, je, je crois que du coup... Eve, tu voulais répondre à des gens ou je ne sais pas euh,
3: je, euh, Non, mais je ne sais plus parce que du coup, j'ai les réponses qui sont mélangées moi-même dans ma tête et du coup, ça donne quelque chose de très bizarre. Euh... <rire> euh, alors, comment faire pour changer, changer ça Je ne sais pas. Des, euh, effectivement, il y a des fois des spectacles qui sont un peu chiants. Hein, moi, je m'emmerde souvent au théâtre. Euh, <rire> voilà. Euh, C'est chiant. Non, ça veut trop se prendre au sérieux. Euh, ah oui, voilà. Après euh, pourquoi des formes comme le stand-up et tout ça, ils fonctionnent mieux Effectivement, alors le les comiques euh, étaient pas tant à la mode avant des émissions comme euh, Ondar là. Euh, c'était c'était euh, c'était bien hein, mais c'était pas autant à la mode euh, avec euh, avec Ondar, avec le Jamel Comedy Club qui, qui ont fait quelque chose de voilà, de, de, de très fort, ils ont mobilisé énormément de de monde. Enfin ça ça a parlé quoi. Euh, et après, -ce que ouais, du coup on a été
2: chercher le public sur ouais. d'autres euh, médias qui eux avaient déjà une plus grande base populaire, euh, la télé ouais. quoi.
3: et après le, le truc c'est que une pièce de théâtre filmée, ça sera toujours moins bien qu'un film dans un sens, parce que c'est pas sa forme euh, sauf si c'est vraiment pensé pour du coup euh, je, je vois c'est difficile d'essayer de ramener des gens euh, au théâtre euh, avec des vidéos, en tout cas, il faut vraiment que ce soit une forme adaptée, comme un mythe que fait Charlie, quoi. Mais tu peux pas filmer une heure et demie de racines, déjà qu'à la base, c je déteste. <rire> déjà On... qu'à la base c'est compliqué. <rire> oui, ouf. Mais euh, c'est pas la bonne, enfin, c'est pas la bonne façon. C'est bien de faire ça, mais ça va pas, ça va pas ramener des, des jeunes, quoi. C'est clair que c'est pas fun, quoi. C'est pas, c voilà, c'est chier. Hein
1: oui, et puis, même, c'est même pas, enfin, oui, c'est pas la forme, enfin, pour moi, ah, je... pas forme. oui, voilà, c'est ça, Des... genre, les captations de théâtre, moi, par exemple, ça me casse les couilles, genre, vraiment, je... tu m'en branles, enfin... ah, tu te vois, c'est, enfin, tu te branles, d'accord, de... les...
3: ok, bon,
1: non, non, je m'en branle <rire> pas de toutes les captations de théâtre, non, c'est pas ce que je veux dire, mais genre, euh... enfin, pour moi, c'est pas le même art, quoi. Enfin, J'ai beaucoup moins de plaisir, en tout cas, devant la captation d'un spectacle que devant... Bah, ça, c'est évident. Mais je veux dire, ça peut même être pénible pour moi de voir... Après, ça dépend de quel théâtre, de quelle, quelle forme, pardon, il y a un chat qui, ouais. me, qui me marchait dessus.
3: Vais, euh... Après, une démarche que je trouvais intéressante de, de la... Alors, je sais pas qui a fait ça, des, les régions, les communes et tout... Mais mmh. euh, quelque chose que je trouvais intéressant pour euh, bah pour les, les citoyens, c'était que il euh, y avait des paniers culture euh, qui mmh. se sont lancés. C'est accessible à tout... C'est comme aller à la bibliothèque, en fait. Donc, tu as une mairie qui faisait, euh, ou des intercommunalités, un panier culture, c'est-à-dire que euh, en fonction plus de ton revenu, de ton... Euh, comment on appelle ça Caution familiale, je crois. C'est un terme. Voilà. Tu, tu, tu avais accès à un... <rire> culture à je sais pas 10 euros pour le trimestre et dedans t'as un accès à, à une pièce qui passait dans, dans la mairie mmh. t'as un concert etc et ça du coup et eh ben, euh, ben c'est cool parce que c'est des tarifs euh, euh, qui sont euh, je vais très mal parler là mais euh, <rire> qui sont euh, vus euh, par rapport à ton quotient familial, par rapport à tes revenus, parce que du coup ça te mobilise, parce qu'en plus euh, ils parlent avec les, les spectateurs, donc ça fait un aller-retour, parce que c'est du territoire, enfin voilà quoi. Et ça, euh, moi je trouve ça intéressant. Et
2: mmh. ah. du coup, ouais, le, le fait que les captations, ça euh, n'est pas terrible, que le théâtre filmé, ça n'est pas terrible et tout, le problème du coup, c'est sans doute aussi de de passer le cap euh, du euh, changement culturel qui a eu quand même pas mal dans la jeunesse qui passe beaucoup de temps sur internet quoi parce que du coup par quels moyens on fait rentrer le théâtre sur mmh. internet c'est compliqué la bah, musique suis... sur internet Les... c'est ouais parce que la oui, musique oui, sur bah, internet non, ça s'est très bien passé euh, la, le cinéma sur internet c'est un peu plus compliqué parce que c est, c est, y a, ça fait moins de vues euh, quand on fait des courts-métrages scénarisés que quand on fait euh, juste des blogs euh, sur YouTube. Donc bon, c'est compliqué. Mais n'empêche que la forme est bon, très facile à adapter. C'est de la vidéo, de toute façon, le cinéma. Donc euh, voilà, on peut très bien mettre des, des vidéos euh, de la forme cinéma euh, sur, euh, sur, euh, sur Internet et ça peut bien marcher. Bah, donc, pour moi, ma ouais.
1: hein, de toute façon, c'est incomparable un un truc de vlog c'est du docu pour moi et un truc de fiction c'est de la fiction même si la forme c'est du cinéma et pour moi c'est pas du tout le même art
2: mais bref oui oui non mais effectivement bah, après bon ça, tu, tu peux euh... disons que l'adaptation au format euh, internet de euh...
0: oui, de, de bien, gens exactement. qui sont habitués
2: à faire du cinéma est plus facile Justement, puisque du coup, ouais, c'est difficile de. Ne serait-ce que, genre par exemple, Eve, ça fait quand même très longtemps que tu fais euh, du théâtre, ça commence à faire longtemps que euh, la compagnie La tendresse du gravier euh, euh, existe, euh, et vous n'avez toujours pas vraiment de site web. <rire>
3: Alors euh, déjà quand tu répètes très longtemps deux fois, on dirait que je suis extrêmement vieille. Chose, voilà, tu devrais t'abstenir. soutenir Oui, mais ça veut Et dire que je suis extrêmement vieux aussi. <rire> mais euh, bah, euh, On n'est pas doué sur tout. Et en fait, en vrai, quand tu dis que la tendresse du gravier, ça fait longtemps qu'elle existe. Pour une compagnie, c'est, euh, elle est, elle est pas vieille du tout. Elle a euh, mmh. financièrement, elle a euh, six ans. Mmh. Bon. Euh, ça ne justifie pas tout, mais euh... <rire> on, on s'est concentré sur d'autres projets. Hmm. Voilà.
0: Et,
2: parce que du coup, ouais, euh, bon, Charlie, toi qui, qui quand même, tu bah, es, t es quand même pas mal à cheval sur, euh, sur le monde du théâtre et le monde d'Internet. Euh, voilà, euh, euh, ouais, coup,
1: coup, enfin, pour moi, du coup, euh, les captations, euh, je pense que ça ne va jamais faire bande des personnes et donc faut trouver des enfin le théâtre filmé je trouve ça vraiment enfin enfin justement il faut questionner les formes par rapport à YouTube c'est pour ça que j'ai fait cette de pièce c'est que enfin c'est comment euh, trouver une forme de théâtre qui soit adaptée aux médias YouTube donc c'est pour ça que je l'ai monté comme ça qu'on l'a écrit comme ça qu'on l'a réalisé comme ça et que enfin que ça ça prend les codes de YouTube pour les les mettre dans du théâtre quoi mais euh... Enfin, si on avait fait une captation de nous qui jouons en drama, ça... Enfin, ça aurait intéressé des bourgeois ou des théâtres, mais du coup, ça, ça reste le même problème. Là, mon but, c'est... Bah, après, je ne veux pas passer par le mot vulgarisé parce que je trouve que c'est un mot détestable et j'ai envie de le vomir, mais, euh... mais de... de trouver des formes qui joignent théâtre et maintenant la culture d'Internet et tout, quoi mais qui sont évidemment pas des captations du théâtre filmé parce que ça c'est vraiment enfin, du coup ça questionne rien et ça change rien pour moi
0: mmh. <rire> ok et euh...
2: bon bah, moi du coup c'est marrant parce qu'en plus Eve euh, euh, bah on est amis depuis pas mal d'années et pour le coup bah euh, bon, c'est vrai qu'au début euh, j'étais pas plus euh, internet que toi mais bon, vu que j'ai quand même un <rire> passé d'informaticien, ça m'a ouvert, ça m'a poussé un peu plus dans cette direction. Bon, et puis maintenant, euh, voilà, toute ma vie c'est sur Internet. Euh, voilà, mon activité principale c'est de faire une chaîne YouTube. Mais euh, mais ouais, quand je parle avec toi du monde d'Internet, je, je sens que c'est pas ton monde aussi, quoi. Donc du coup, c'est difficile de si si on imagine que euh, que, que euh, les, les jeunes euh, populaires euh, et tout ça euh, sont plus présents sur internet euh, aujourd'hui, il euh, ben, euh, faut peut-être passer alors, par là pour faire venir les gens. Euh,
3: attends, je, ouais, mais je, alors je vais te ouais. surprendre. Euh, je croise des jeunes dans la vraie vie. <rire> Un truc de fou, euh, dans la rue, euh, même euh, <rire> sur les places et Avec tout. Ça arrive, ouais, ouais ça arrive. J'ai pas besoin d'être sur internet sur ça. Et comme je suis très vieille, ça ferait un peu pédophile du coup. Euh... Non, non, non. Voilà. Et je... je. Après, voilà. Et avec une compagnie avec le... laquelle je travaille, ils travaillent vraiment sur euh, avec le... les centres sociaux. Tu vois, ouais. avec les gens qui viennent chercher euh, les jeunes euh, en bas des tours. Mmh. Voilà. Mmh. Moi, pour l'instant, j'ai j'ai pas trouvé l'utilité de faire euh, la démarche sur, euh, sur Internet. En plus, ma manière de parler, du coup, de faire « j'ai pas trouvé la démarche sur Internet », ça fait vraiment...
1: <rire> euh... Mais je suis d'accord, ça n'empêche pas du tout de venir chercher les gens en bas des tours. Enfin, franchement, euh, justement, mon... mon gars est... il vient de se il... Il a il m'a parlé d'une pièce euh, récemment... Euh où, euh, où ils faisaient une pièce sur les tours de Sevran, justement, à Sevran, euh, dans des petites cabanes qu'ils avaient euh, bah, euh, construites à Sevran. Et du coup, vraiment, pour le coup, les gens de la ville de Sevran euh, passaient et où euh, ce pas euh, des gorges parisiens qui venaient voir ça. Mais, oui, oui, enfin, complètement. Euh, C'est très important aussi. Le fait qu'on veuille aller chercher les gens sur Internet, ça ne retire pas du tout le fait qu'il fallait aller voir les gens dans la vraie vie. C'est très certain.
3: Et c'est pour ça qu'on est plein. C'est pour ça que. Euh, voilà. On est plein. À le faire. Il y en a qui mmh. peuvent faire euh, ce que fait Charlie. Il y en a qui peuvent faire plus de la rue. Il y en a qui font. Euh, voilà.
0: D'accord.
2: J'ai l'impression que tu l'as mal pris, Eve. Non. <rire> <rire>
0: okay.
2: Ouais, j'ai l'impression que les autres questions. Euh... On est déjà un petit peu passé dessus aussi, mais euh, parce qu'après, je voulais demander, est-ce qu'il y a plusieurs types de théâtre qui plaisent, plaisent à différentes idéologies Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics favorisent un certain type de théâtre euh, Est-ce qu'il y a des théâtres qu'ils aimeraient bien qui existent moins, et puis d'autres qui sont beaucoup plus intéressants pour eux ça vous dit quelque chose ce thème-là ou J'ai
1: pas compris, mais... non. non.
2: <rire> euh... Bah je sais pas. Est-ce que le, le, les, les... est-ce que vous avez l'impression que euh, je sais pas les, les pouvoirs publics s'intéressent à un type de théâtre qui n'est pas le vôtre Est-ce qu'ils financent plus d'autres choses Ou vraiment, Oula, je suis complètement serait... à côté de la plaque, je ne sais pas. Non, c'est
3: pas ça. C'est que tu tu peux pas. Euh... Enfin, waouh. Euh, vérifier, euh, moi, j'ai pas les statistiques de quel spectacle est plus subventionné qu'un autre, hein. non, non pas, hein. euh, non, je, je vois pas. Après, souvent, ce que les, ce que, ce que les institutions, on va dire, aiment bien, souvent, c'est quand euh, ton, ton spectacle euh, va euh, allier plusieurs disciplines, va parler. Euh, bah, euh, aux jeunes euh, dans les lycées ou les écoles ou euh, voilà si je vous... racontais
1: sur ma pote qui avait ses financements grâce au fait qu'elle jouait dans des, dans des lycées et des écoles
3: voilà <rire> en fait va faire du lien par rapport à, à au territoire quoi ça les institutions mmh. ils aiment bien ça après ouais,
1: presque ce que tu racontes je pense ils s'en foutent hein, en vrai <rire> si
3: le dossier est bien fait euh... voilà. c'est cynique hein, mais c'est vrai
1: tu vas en
2: Ok. Bon bah du coup je pense que euh, on peut essayer de finir avec euh, une dernière question euh, qui serait plus euh, bah, une manière aussi de, de faire la pub de ce que vous faites. Euh, Est-ce est que euh, voilà il y, y a des messages politiques qui vous tiennent à cœur particulièrement que vous essayez de faire passer en ce moment dans les dans les, les trucs que vous faites. Enfin euh, en ce moment avant le Covid quoi. <rire> euh, voilà. Bon et je sais que euh, euh, bah Charlie, tu te revendiques beaucoup du féminisme donc j'imagine que c'est... Le...
1: Ah non, vraiment très... du régime de Vichy <rire> encore une fois c'est que je aussi me tient beaucoup à cœur vraiment le régime de Vichy
2: euh... genre comment, <rire> tu, comment est... tu fais passer des messages féministes dans le théâtre dans, dans, tes... dans ce que tu fais
1: ouais, euh... comme j'ai dit tout à l'heure en passant à travers la forme enfin, vraiment en faisant plein de farces et du coup les gens ils font <rire> Et après, Oh non, je n'avais pas vu qu'il y avait un message politique. Enfin, moi, mon théâtre, entre guillemets, mon Dieu, je hais cette phrase, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est, bah, passer par la forme. Parce que mon message politique, il ne va pas changer. Enfin, j'ai vraiment trois trucs à dire et je ne changerai pas des trucs que j'ai à dire, qui sont, bah, évidemment, lutter contre le racisme, lutter contre les discriminations. Oula, comment on dit? Discrimin... Wesh. discrimination, je sais pas comment dire enfin bon, bref, et voilà, on est d'accord là-dessus, et euh, après moi, plus personnellement, je dirais que j'ai beaucoup un message personnel à me faire passer sur les foyers, les enfants, et la manière traite les enfants au foyer, mais après, bah, ça, je le développerai dans mon art, mais bref, euh, ce qui est important pour moi, c'est la forme, vraiment, donc comment tu vas aller dans la rue, où est-ce que tu vas jouer, en fait, et... Euh... Comment tu vas développer ce que tu as à dire rythmiquement ou dans ton écriture, ou voilà, Mais après un mes message politique, bah, enfin, on a à peu près tous les mêmes. J'imagine qu'Eve, elle a pas non plus des messages très différents non plus, et va pas être en mode de... pour le racisme. enfin... On veut tous à peu près dire la même chose, je crois. Ce qu'il faut, c'est plutôt questionner les formes, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Voilà.
2: Et. Du coup, ouais, sur l'aspect euh, pub, t'as des trucs à, à proposer en ce moment ou qui, qui se tu, sur lesquels tu travailles. Euh...
1: Bah, j'essaie de ta pièce, qui continue de sortir un épisode par mois, et puis sinon, absolument pas, puisque du coup, je suis enfermé au TNS à à profiter de mes privilèges et de mes bourses et de et du théâtre public et de Stanislas Nordais donc vraiment pour l'instant pas de enfin si complètement que si en fait je suis con mais le spectacle qu'on a avec ma compagnie mais encore une fois bon théoriquement on joue au Montfort en février mais en fait voilà Covid je peux pas je peux pas pour l'instant donner de vrais actus parce que je ne sais pas si on pourra jouer mais en tout cas, suivez la compagnie Écraser des mouches, si vous voulez, euh, sur Facebook. Écraser des mouches, voilà.
2: D'accord. Mm
0: -hmm.
2: Et Eve, du coup, bah, même question. Euh, as... Est-ce que tu as des messages qui tiennent à cœur, que tu essaies de faire passer dans... ou que tu as essayé de faire passer dans différents trucs euh, Quel spectacle tu as fait euh, Avec quel objectif là-dessus euh...
3: euh... Oui, j'ai eu des messages après, justement. <rire> <rire> Je pense que euh, des fois trop vouloir faire passer les messages euh... ouais, ça fait trois fois que je dis la même chose mais le spectacle est, est des fois un peu chiant et je parle même de, de mes propres spectacles hein. euh... je... c'est dur d'expliquer on peut pas dire euh... oui j'ai des messages politiques c'est cela, cela et cela Je euh... on pense d'une certaine façon et on construit des spectacles selon un sujet Alors, mon premier spectacle c'était la sexualité féminine euh... Ça me paraissait important. La deuxi le deuxième, le solo, c'était sur euh, l'identité. Euh, le fait de justement euh, ne pas être euh, identitaire quand on veut définir son identité. Euh, mais sinon, c'est un spectacle très drôle, mais c'est difficile, tu ne pas. <rire> non, mais
2: je, euh, confirme,
0: je confirme, je les ai, <rire> je les ai vus, c'est très drôle. <rire> non, mais là,
3: ça fait très sérieux, mais c'est pour ça définir juste, <rire> définir juste. Euh, euh, un spectacle par un message politique, c'est une erreur, et, euh, et du coup, ça te fait glisser sur quelque chose qui n'est pas du spectacle. C'est ce que euh, ça donne des gens qui se plantent complètement et qui font de la propagande. C'est pas, pas le but. Enfin, ça peut être ton but, mais faut pas oublier la notion de spectacle. Donc, pour moi, la question oui. est, est difficile. J'aurais toujours des messages politiques, mais euh, ils, sont, euh, ils sont en soum-soum, tu vois. <rire>
2: C'est en douce moi, tu ça les,
3: tu
1: ça fais en douce bah oui, bah oui. Si ça sert à rien d'être en mode euh, attention, je fais une pièce contre le sexisme, enfin ça va faire chier les gens enfin euh, ou alors ça va faire venir que des gens qui sont déjà acquis à la cause entre guillemets donc pour moi il faut il faut ruser quoi d'une certaine façon enfin il faut faut avoir l'air de parler d'autre choses et en fait euh, mettre en sous sum les messages qu'on veut faire passer sinon les gens qui vont venir c'est que des gens à qui il y a cette cause là déjà enfin, qui ont déjà réfléchi quoi ça et puis il euh, n'y a rien de plus jouissif que quelqu'un qui
3: euh, qui te dit ah j'ai beaucoup aimé votre spectacle bon il euh, y avait un petit passage ou hein, hmm?
1: un... Peu... <rire> non. mais euh, bah, j'ai bien aimé et là tu dis alors <gasps> yes. ah, heure... ben ouais mais oui oui enfin quelle horreur jouissive effectivement mais ouais.
2: Ouais, alors, sinon, bah, du coup, comme euh, on a fait le tour des thèmes que je voulais euh, aborder, je propose de reprendre vite fait des questions que euh, mes modérateurs ont gentiment épinglées pour euh, pas que je les loupe. Oui. Euh, alors, c est, c est, c est, ça vient visiblement de différents moments de la conversation, hein, donc on va repartir sur des trucs. Mais... Euh, Est-ce que l'instauration de quotas type loi tout bon en faveur du spectacle vivant pour être envisageable et profitable au secteur et aux acteurs. C'est vachement euh, technique. Hein. J'ai rien compris
0: la phrase. Franchement. <rire>
2: je, sais, je sais pas tellement si je peux développer plus. Je, je, je tentais le coup si ça vous parlait ou pas, sinon... Euh... Euh,
1: moi, j ai, j ai, franchement, j'ai compris un mot. c'était des mots c'est tout. Vraiment, rien de plus. Vraiment... Ouais. C'est-à-dire, okay. on n'est pas si vieux. Hein, euh, <rire>
3: moi, je ne peux pas parler de la loi Tout Bon. Tout Bon, c'était quoi euh, C'était dans les années 90. Euh, euh, ouais, donc, moi, je sais. Je ne sais pas de quoi ça parle. Okay, Désolé.
2: Okay. Euh, alors, une question de Miguel Ça le parle sur toute autre chose. Il euh, commence quand même par Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. <rire> <Et> alors, <rire> <rire> question. Connaissez-vous le enfin, cosplay non. de scène Alors déjà, le cosplay, vous voyez ou pas
1: oui, 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 carrément. Mais alors...
2: Euh... Mmh. Euh...
1: Quoi <rire> bah, <rire> Je comprends pas du tout. <rire> ah,
2: attends, je
1: vois très bien ce que j'ai. Moi, personnellement, j'ai cousu de mes mains un cosplay d'Harley Queen parce que je suis fan d'elle, par exemple. Mais du coup, cosplay de scène, je comprends pas. Enfin, on a des costumes quand on est sur scène. Alors, Mais je... du coup, ça peut être des costumes de n'importe qui
2: je ne sais pas du tout ce que c'est que le cosplay de scène si Mikata F es toujours là tu peux peut-être euh, rajouter un message pour qu'on qu sache de quoi tu parles euh, F tu vois ce que c'est le cosplay ou j'explique bon, bon, de toute façon je peux expliquer pour les gens euh, en général qui ne savent pas forcément euh, voilà non, le... mais euh,
3: je, je non mamie c'est ce que c'est le cosplay
1: <rire>
3: ok mais non mais tu n'avais pas
2: réagi encore donc euh, voilà c'est <rire> pas une notion euh...
1: okay. ah bon. mais oui
2: et du coup le cosplay de scène je sais pas trop euh, ce que c'est parce que du coup après la question 2 c'est si oui considérez-vous que ça puisse être un équivalent du théâtre pour les générations plus jeunes et alors faudrait qu'on sache ce que c'est que le cosplay de scène moi. <rire> attends
1: mais je crois que Manga TD si c'est la personne ah, oui. qui a posé la question
2: alors c'est pas la même bah, personne mais que oui
1: que dans les concours de cosplay on se fait une petite prestation scénique où on joue le personnage et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on pense de ça bah moi je trouve ça super je trouve ça super de faire un cosplay et après de faire une petite prestation scénique, s'il le faut.
0: D'accord.
2: Bon, parce enfin, parce qu'effectivement, du coup, c'est vrai que... C'est bizarre d'avoir un avis
1: là-dessus. Non, je déteste les gens qui vont faire un costume et en plus euh, donner quelque chose de leur personnage. Enfin, évidemment, c'est
2: cool. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, ça, ça se passe dans euh, les conventions geeks, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire euh, des endroits où... Euh, Enfin, je dire, on ne parle, que... parle jamais de théâtre quoi. le mot théâtre oui. ah n'est mais... pas prononcé mais, ah non, mais quand il y a du coup, des gens qui bien. sont en cosplay et qui font des représentations à ce moment là bah, du coup, oui, ils font du théâtre quoi.
1: oui mais en fait de toute façon théâtre euh, étymologiquement c'est le lieu d'où l'on voit Donc c et c'est aussi le lieu d enfin ça dépend de quel endroit tu prends théâtralement mais bref c'est genre euh... enfin, être regardé c'est l'action d'être regardé de regarder quelqu'un donc, euh, bah, quelqu'un qui a un cosplay à la Paris Games Week euh, ou à la Japan Expo et qui, qui fait un petit, un petit truc, j'en sais rien, fou même, mais juste qui est là, qui est là avec sa présence et qu'on regarde, pour moi, c'est théâtral de fou.
2: Ok. Et du coup, c'est <rire> peut-être un, okay. un moyen par vrai. lequel on peut euh, intéresser ces gens-là au théâtre en leur disant juste, hé, hey, ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est du théâtre. De fou. <rire> de fou.
1: Exact. Pour moi, c'est des modes pas dissociés de. Pardon, vas-y, t'as allé parler. Justement, je, je, je plus sois, c'est tout. <rire> Trop bien. Mais je veux juste ajouter que, enfin, moi, j'ai été. Enfin, j'ai beaucoup joué aussi, et, euh, et donc je suis beaucoup allée euh, bah, dans des. Où, bah, à la Paris Games Week, par exemple, ou à la Japan Expo. Et où, pour, pour moi, ça ne me dissociait pas du fait d'être. Euh, D'être une théâtreuse, et bon, après je parle de moments où j'avais vraiment 13 ans, mais euh, je trouve ça dommage qu'il y ait des séparations dans la société entre, entre gros guillemets, hein, évidemment, les geeks, les théâtreux, euh, j'en sais rien, les matheux, enfin, pour moi, j'aspire et j'espère à une société où on puisse tous euh, rejoindre, et donc moi par exemple, je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est un monde que, voilà, que j'apprécie énormément, et pourtant euh, enfin, le théâtre c'est ce qui me fait vivre, et pour moi c'est pas indissociable. Et donc le monde du cosplay aussi,
0: okay.
1: c'est aussi très théâtral.
2: Bon, bah du coup, euh, là j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'autres questions épinglées, donc euh, bah, je pense qu'on va cheminer euh, à la fin. Quoi. Euh... Ah, tiens. Euh... Ah non, pardon, non, ça c'est une question épinglée de l'ancien live. <rire> ok. Euh... Bon, bah du coup, vous avez... Bon, c'est sûr que là, actuellement, euh, pour les... Les, les, les annonces de choses qui vont se passer prochainement, euh, ça va être euh, difficile.
1: Vous baiser
0: Clairement. <rire> euh...
2: Pour euh, moi je voulais du coup pour la chaîne euh, préciser que euh, bon bah comme vous l'avez vu il n'y a pas eu beaucoup de vidéos euh, ces derniers temps parce que j'ai perdu énormément de temps à faire des trucs que je veux sortir avec les vidéos et du coup ça a retardé les, les vidéos mais il y a une vidéo qui est prête, toute prête à être publiée, euh, que je vais publier donc là dans la semaine euh, sur euh, les systèmes de vote et la façon de, de prendre des décisions euh, à plusieurs. Euh, que, et derrière il euh, y a une, une vidéo sur euh, la propriété intellectuelle donc, euh, on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure avec les, les droits d'auteur euh, qui, qui va arriver euh, bah, j'espère je, rapidement j'ai je encore du, du travail en, en post-prod mais voilà. et après j'ai plus rien donc il va falloir que je me remette à fond sur l'écriture pour euh, recharger tout ça je vais essayer de faire d'un coup tous les prochains esprits de parti pour qu'il euh, y ait moyen qu'ils sortent tous euh, avant euh, la prochaine élection présidentielle. Et puis euh, pour tous les, toutes les autres vidéos, ben bah, voilà, j'ai j'ai plein de trucs à écrire, euh, le prochain Esprit Critique sur le genre et puis euh, les les, esprits, les traits d'esprit qui suivent derrière, enfin voilà, il y, y a plein de, de vidéos en préparation mais euh, ouais, effectivement, on, ça a pris un petit peu de temps, mais en tout cas, dès la semaine prochaine, vous aurez euh, un nouveau trait d'esprit, sachant que mes formats ne veulent plus rien dire, trait d'esprit, c'était censé être un format court et là, il fait 52 minutes tu là, donc euh, vraiment, ouais. <rire> vous aurez des, des grosses vidéos euh... Et sinon du coup, euh, comme euh, d'habitude à la fin euh, de ce live, euh, bah, moi je vais rejoindre les gens du, de, de la partie membre du serveur euh, dans le vocal 1 euh, pour discuter. Si euh, vous n'êtes pas fatigué, vous avez un peu de temps et vous avez envie, euh, vous pouvez aussi euh, me, me suivre une fois qu'on a coupé le stream, euh, si vous voulez discuter avec les gens. Euh, comme... Euh, quand on discute avec, les, avec son public en sortant de scène, c'est cool. <rire> euh, et bah oui, c'est court d'une du heure, c'est le, le live le plus court qu'on ait fait, mais qu'est-ce que tu veux, on a abordé tous les sujets prévus, euh, Eugène, euh, donc voilà. <rire> Je ne sais pas. <rire> et, euh, et oui, pour les lives, euh, normalement le prochain, euh, théoriquement dans un mois, ce sera sur économie et politique, et puis ça, et on aura magie et politique, et puis on essaye d'organiser les suivants derrière et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui euh, pour les gens qui sont arrivés sur ce Discord pour la première fois et qui seraient intéressés pour accéder à la partie membre, euh, bah donc il faudra euh, sur le, le palier, le salon dans lequel vous êtes arrivé euh, sur le palier euh, pardon, vous allez d'abord dans le, le, le salon règles info vous lisez les règles et vous validez les règles euh, juste un truc et... sur
1: la conversation qui est en train de se passer qui est en train vraiment de me questionner de fou où il y a quelqu'un qui est en train par contre de dire euh, donc qui milite pour la cause du cosplay qui est un truc que j'entends complètement pour que ce soit vu comme l'équivalent du théâtre je suis un peu choquée par cette phrase mais alors le problème c'est que du coup comme les autres gens ne peuvent pas parler avec nous on ne peut pas en débattre
0: ah bah mais...
2: Si c'est des membres, vous pouvez en débattre juste quand on a fini le stream, aller dans okay, le local, bah on pourra en et discuter. Vas-y, <rire> vas
1: fini et viens, on va en débattre dans deux
0: secondes. <rire> Ça va. Avec, Avec plaisir.
2: Et euh, ouais, du coup, ouais, pour les gens qui voudraient passer membres, donc il faut que vous validiez les règles dans règle info et puis que vous mettiez une présentation. Dans le palier, euh, vous dites ce que le petit démon, le bot du Discord vous dit de, vous, vous, vous répondez aux questions du petit démon qui sont en gros euh, quelle est en, en gros votre orientation, votre orientation politique, votre avis sur euh, sur la méthode scientifique et votre avis sur les luttes des minorités opprimées. C'est les trois grandes questions qu'on pose. Euh, et puis bah on discutera avec vous pour voir si vous pouvez passer dans la partie membre, mais euh, Bon, euh, soyez gentils euh, et ne soyez pas pressés parce que bah, voilà, les, les modérateurs sont occupés du live. Euh, donc euh, voilà, euh, si, 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 si ça prend deux ou trois jours, c'est pas un drame. Euh, voilà. Mais merci à tout le monde d'avoir été là pour ce live. Merci à Eve. Euh, parce que j'ai enfin réussi à te faire venir sur ma, ma chaîne pour parler. Il y a une fois où tu aurais pu venir euh, pour.. Euh, quand on a fait le live, euh, ce que j'avais appelé le live avec plein de potes, où il y avait 25 personnes qui défilaient au, au micro, euh, mais tu avais dû annuler euh, dernier moment. Et donc, euh, voilà, les gens ont enfin fait un peu ta connaissance, ça me fait plaisir. Et merci à Charlie d'avoir de, de euh, rapidement accepté pour ta disponibilité et tout ça, Voilà, c'était très chouette. Merci tout le monde, au revoir. Au revoir.